0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал є питання. 4 липня сьогодні – День Незалежності Сполучених Штатів. Боже, благослови Америку, як дописали сьогодні наші повітряні сили на бомбах і ракетах у вітальній листівці для наших партнерів і попросили ще зброї і F-16. Разом до перемоги свобода і демократія мають бути озброєними. Приєднуюсь до обох поважань – це, так би мовити, святкова інсталяція. Тепер до головних тем і теж про війну. Валерій Залужний на День Незалежності Штатів подарував нового війському Одеській області, яку трусить від мобілізаційних скандалів вже кілька місяців. Ним став полковник Олександр Охріменко, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Головнокомандувач написав про Охріменка, що той є одним з найкращих військових командирів. Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Участь у боях з російськими загарбниками Огріменко брав з початку війни з 2014 року. У серпні 2014-го під час виходу з котла на кордоні з Росією з групою військових він потрапив в полон, де його з побратимами хотіли судити. Слідчий комітет РФ написав тоді повідомлення про арешт в типовому стилі російської пропаганди, про націоналістичний угар, каральну операцію, бравурні марші карателів на Майдані з обіцянками суду і справедливого в лапках покарання. Непогані досягнення, коли росіяни таке про тебе пишуть, але за кілька днів військових обміняли. Для мене, як для командира, найголовніше зберегти життя людям і не осоромити честь держави, бо втрати не порівняти ні з чим. І коли вони є, я не виправдовуюсь, що це ж війна, і без них майже неможливо, я шукаю причину в собі. Якщо є втрати, значить я щось однозначно не доробив. Таку фразу полковника Охріменка цитували пару років тому у українській ЗМІ. Командиром 14-ї бригади Охріменко став жовтні 21-го. Після 24 лютого під його командуванням бригада перейшла жорсткі бої на Київщині, Харківщині, Миколаївщині та на Донбасі. За цей час бригада отримала відзнаку президента України за мужність та відвагу. Найжорстокіші бої із захисту України ми пройшли під командуванням Олександра Охріменка. Так розповідала про Охріменка сьогодні його бригада. Тепер полковник Охріменко очолить центр комплектації, який став, мабуть, найскладнішим. За час вторгнення соцмережі облітали то відео з військовими, які пакують в жорсткій формі на вулицях Одеси чоловіків то відео з військома на 8 березня в Болграді. Останньою краплею стала іспанська віла і маленький автопарк керівника Одеського центру комплектування Євгена Борисова, куплені під час вторгнення. На місце Борисова і призначили полковника Охрименка. Доля Борисова поки що невідома, так само, як і доля його віли. Вчора, правда, вимпл першості у Одеситів спробували вирвати військом із Закарпаття. Я про це розповідала вчора ось тут або в описі під відео. Там п'яний майор місцевого центру комплектування побив жінку. Туди, поки ніякого комбрига на заміну не відправили. Сподіваюсь, призначення залужним Охрименка буде не одноразовою акцією в найскандальнішому військоматі, а стане початком наведення ладу в центрах комплектування, реформу яких міністр оборони Олексій Резніков обіцяв зі її словами «давно назріла». Випереджаючи коментарі відправити на фронт усіх цих реформаторів, повідомляю, що сьогодні 56 депутатів Львівської облради отримали повістки. Військові комісари вручали їх при вході у сесійну залу. Про це написали у соцмережах самі львівські депутати, які їх отримали. Зокрема, депутат ВІТВО «Свобода» Йосиф Ситник. Він виклав у Фейсбук фотографію повістки, яку вручили йому. Також інформацію про вручення повісток підтвердила і сама облрада в коментарі Радіо Свобода. Тому на Львівщині теж триває мобілізаційний експеримент, але є нюанс. Під час дії воєнного стану мобілізації підлягають всі громадяни України. За замовчуванням призову не підлягають тільки народні депутати, а от на працівників уряду чи місцевих органів влади Можуть подавати списки на броні. Якщо Львівська облрада забронювала своїх депутатів, то це наймасовіше в історії вручення повісток у Львові, так і залишиться лише шоу. Тому подивимось, чим завершиться цей експеримент і що це взагалі таке – мобілізація чи політичні ігри. Моя улюблена фраза з цього приводу про «п'яну вечірку». Щоб було ще веселіше, хтось приніс на вечірку рушницю. Тепер про серйозне, але теж місцями кумедне. Вже кілька днів так званий клуб опущених російських патріотів стінає з приводу відео з південного напрямку, на якому видно, як троє російських мародерів марно намагаються втекти від наших захисників на змародереному моторному човні, але у човна ніяк не заводиться мотор. В результаті усіх їх знищують. Відео епічне, я не можу показати його повністю тут в Ютуб, бо забанять канал, там все розлітається, тоне і висне на парканах, тому показую лише фрагмент. Повне відео подивіться в нашому телеграм-каналі, він ось тут або в посиланні під цим відео. В описі подивіться і підпишіться, до речі. Так от, какого чорта у мальчиков нет лодок? питають обурені патріоти Росії і самі ж відповідають, бо на військових наживаються бариги. Як я писала вчора під цим відео і цим постом в Телеграм, це той єдиний випадок, коли корупція – це не погано, а добре. Корупція в Росії – це добре, корупція в Україні – це погано. І бюрократи, і балбєси, і бариги теж. Про що ми тут весь час і торочимо, і про скандали з військовими, і про Міноборони, і їх контракти теж недарма розповідали по кілька разів на тиждень. Щось, як бачите, та й зрушується з місця через публічний тиск, коли навіть в умовах життєстверної телемонополії, телемарафону, про скандальні історії розповідають в усіх незалежних ЗМІ, в Ютуб і строчать телеграм-каналах. Так, дивись і декларування, доб'ємо. Як ми тут жартуємо часом довбати ці проблеми, привертати увагу суспільства до них і вимагати від влади реакції – це наш унікальний шлях дятла в ЄС і в НАТО. Отже, далі, ви ставите вподобайку і цим допомагаєте привертати увагу суспільства до важливих тем – Підписуйтесь на канал і на Телеграм чи Фейсбук. Ми викладаємо там, наприклад, скандальні держзакупівлі, з яких, очевидно, в яких масштабах продовжують тирити наші податки. А я далі розповідаю про ситуацію в найгречіших точках фронту зараз. Точніше, розповідає Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», а я мучаю його є питаннями. Вітаю вас, Олександре. А ви вранці сьогодні написали, що атака безпілотників о 6 ранку на Москву не буде єдиною хорошою новиною, приємною для нас сьогодні. Чи пов'язано це зі стоганами так званих ображених російських патріотів про те, що ЗСУ відновили наступ на Времівському напрямку і цитую, що тривожна для них інформація надходить з-під Бахмуту, де з району на північ від Бахмуту, де у ЗСУ є просування, а у росіян недоукомплектовані частини. Чи, чи звід ви очікуєте хороших новин?
1: Ну, не тільки з півночі від а, Бахмуту, але ще й з півдня від а, цього міста, та й з самого міста також. Справа у тому, що зараз ми можемо спостерігати за тим, як а, системність а, контратак Сил оборони України в районі Бахмуту а, вона здобула а, досить а, таких, а, вагомих результатів. В першу чергу, це стосується переміщення наших підрозділів вже цілком та повністю на півдні від Бахмуту на лівий берег від каналу тобто ми говоримо зараз про охоплення фактично району Клишіївки і не тільки Клишіївки а окрім Клишіївки там є ще дуже важливий населений пункт це Кордюмівка ми говоримо зараз про охоплення саме цих населених пунктів більш того Є інформація стосовно того, що Кличіївка, яка а, має на своєму, а, скажімо так, а, західному передмісті а, локацію ліс, а, ну, ліс вже не контролюється російськими окупаційними підрозділами. І це дуже важливо саме в питанні, а, саме... А, подальшого розвитку подій щодо звільнення Клащівки. А Клащівка – це фактично остання панівна висота, саме в районі Клащівки знаходяться останні панівні висоти, які поки що не а, під контролем а, Збройних сил України. Інші всі локації вже з панівними висотами в, ці, в цьому секторі, вони контролюються а, саме а, українськими військами. А, безумовно, на північ також є відповідні здобутки, це і в районі Бархівки, не дивлячись на те, що росіяни а, підтягнули туди резерви та намагалися відтиснити сили оборони України, але вони не змогли якось відтиснити саме по трасі М-03. А також найцікавіше це те, що а, Сили оборони України зараз розпочали вже не тільки розвідку боєм, а набагато більше а, з півночі а, в напрямку Яковлівки, а також а, в напрямку Краснополівки. Це населені пункти, які охоплюють з правого та з лівого флангів ну, сумнозвісний Солидар. Але головніше те, що вони не тільки а, дозволяють в подальшому а, розвивати якісь дії щодо до Солидару, тут ніхто не каже про якісь лобові штурми, лобове звільнення, а ці населені пункти, ці села, вони дозволяють контролювати, по-перше, трасу 0513, північну, а також північно-східну 1302. Тобто це каже про те, що Сили оборони України поступово перерізають будь-яку логістику, яка може йти з Бахмуту. І найцікавіше ще один момент. В районі Парасков'ївки є такий дуже цікавий шлях Т0504. І, е, учора саме по Т0504 була публікація знищена російською реактивною системою залпового вогню БМ-21 Град. Так от, вона розміщувалась саме на південь від від ой, вибачаюсь, а, а Покровська. А воно розміщувалося саме на південь від Покровського. А це, а, по трасі 0504. Отже, це говорить про те, що на сьогодні Сили оборони України мають, е- якщо не повний, то безумовно е- частковий, але вогневий контроль над е- цією трасою. І з цього робимо висновки. Логістика у російських окупантів біля Бахмуту знаходиться під нашим вогневим впливом. Е- коли буде повний вогневий контроль, це вже інше питання. Ну і, звісно ж, е- Запорізька область також... Я думаю, сьогодні ми м, м, почуємо дуже щось а, цікаве саме з цього напрямку також, з запорізького плацдарму. Але поки що найголовніші новини – це саме з Бахмуту.
0: Ще одне питання по Бахмуту. Вже фактично другий місяць, як Сили оборони активізували там контратаки по флангах і намагаються витісняти окупантів із підміста, і самого міста. Наскільки це відтягує сили росіян з інших ділянок фронту?
1: Так, вони змушені на сьогодні там концентрувати досить серйозний ресурс для того щоб зберегти хоча б тимчасово але свої позиції саме біля бахмуту загально роль бахмуту вона була яка бахмут це була пастка для російського ресурсу сил та засобів щоб унеможливити їх накопичення для подальшого просування наприклад для наступальних дій в Запоріжському на Запорізькому плацдармі або е, на Луганщині і так далі і тому подібне е, тобто концентрація їх сил та засобів саме в Бахмуті, воно їх знакровлювало увесь цей час але це була концентрація це була пастка саме в ситуації коли ми говоримо про наступальні дії про захоплення а зараз ми говоримо вже про оборону тобто ця пастка вона продовжує працювати, вона продовжує виснажувати а, росіян. Вони зараз змушені відтягувати частково підрозділи з Запорізького плацдарму, навіть з Лівобережної Херсонщини, з Луганщини для того, щоб підсилити а, свою присутність біля Бахмуту. Зараз там працюють а, підрозділи наприклад, а, 57-ї а, окремої мотострілецької бригади, 72-ї, 200-ї МСБР. Також працює 4-го МСБР, 1-го армійського корпусу. Окрім цього, там працюють підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також 31-ї ДШБР і 51-го парашутно-десантного полку і 106-ї повітряно-десантної дивізії. Тобто, серйозний ресурс. Але окрім цього ресурсу, там ще накопищені підрозділи так званої російської територіальних військ це 1408 мотострілецький полк їх територіальних військ 1486 і так далі і так і інше тобто весь цей ресурс колосальний це не перебільшення вони концентрують саме у цій локації для чого вже не для наступу для оборони і ми бачимо що їх оборона продовжує сипітися їх фланги не витримують а, диску з боку сил оборони України. А, мабуть, хтось а, вважає, що якось це все відбувається повільно. Ні, це все відбувається так, як потрібно. І головне, це те, що росіяни не можуть тримати цю оборону ось таким величезним ресурсом. В свою чергу, вони таким чином зменшують свою присутність на інших плацдармах і значно послабшують їх
0: чи можна говорити про те, що ось, наприклад, на Запорізькому напрямку, да, якщо вони звідти будуть забирати якісь підрозділи, чи може вже зараз забирають, що ті всі укріплення, які вони там набудували, ну, вони ж без того, щоб за ними стояли люди і артилерія, вони будуть вже не такою перешкодою, як тоді, коли там стоять за цими частини і, і артилерія?
1: Для нас головне на сьогодні – це подолати а, полосу забезпечення, першу лінію оборони російських окупантів. А далі йде а, основна лінія оборони. А основна лінія оборони, а, друга лінія оборони – це переважна концентрація техніки, артилерії. Так, там є міні-поля, так, там є загородження, так, там є окопи, траншеї, фортіфікаційні споруди, але не в такій кількості, як по полосі забезпечення. У тому і різниця. Тому, коли розпочнеться прорив другої лінії оборони, це вже будуть зовсім інші події, аніж які відбувалися під час дій в полосі забезпечення. Але росіяни, замість того, щоб зараз концентрувати основні свої засилля для м- м- укріплення другої лінії оборони, вони використовують резерви для підсилення саме полоси забезпечення. І це дуже важлива о, ознака. Чому? А, тому що о, таким чином росіяни демонструють о, те, що вони використовують вже свій о, резерв. А, вони використовують свій а, резерв тоді, коли цей резерв, ну, здавалося б, не повинен був а, використовуватись. А, наприклад, а, з'являється а, а, в зоні, а, в зоні а, фактично першої лінії оборони з'явилась 30, 34-та окрема мотострілецька бригада, а, яка є складу 49-ї загальної військової армії. Тобто... А, на сьогодні ми можемо говорити про те, що там а, а, з'являється 49-та Загальна військова армія, а, яка є, а, підрозділа якої є основою групи військ е, Днехар. Тобто, Херсонське-Кримське, е, Кримський напрямок. Звідки я вони там взялись? Навіщо вони в запорізькій області, якщо вони повинні знаходитися е, на Херсонщині? А вони знаходяться тому, що на сьогодні не вистачає російським окупаційним військам, саме в Запорізькій області, для підсилення їх е- полоси забезпечення ресурсу своєї другої е- лінії оборони. І вони підсилюють е- за рахунок вже ресурсу Херсонщини, е- тієї групи військ, які знаходяться е- в Херсонсь- е- на Лівобережній Херсонщині. Тобто все це вказує на використання не тільки резерву, а й ресурсу з інших плацдармів. І це все відбувається у той час, коли сили оборони України, вони поки що використовують підрозділи з обмеженим функціоналом. Наші основні ударні групи, вони не задіяні. Тому я не виключаю того, що коли буде виснажено вже цей ресурс окупанта, вони змушені будуть, ну, включити режим жесту доброї волі.
0: Як ви тоді в такому контексті бачите можливий розвиток подій на Херсонщині, я маю на увазі в першу чергу спроби ЗСУ закріпитися на лівому березі біля Антонівського мосту і створити там плацдарм, поки що йдеться про непідтверджену офіційну присутність наших військ, зокрема в районі того мосту самого, і це плавні все ще, це там не тверда земля, але теоретично це ж може розвинутися і в те, що такі плацдарми створяться, наприклад, в кількох місцях, і це відкриє
1: можливості для просування. Ну, офіційно можна казати, що це вже підтверджено. А, тому що про Антонівський міст і Наталія Гуменюк згадувала неодноразово про події там. І інші осаду, о, посадові офіційні особи, які мають відповідні повномаження робити такі заяви. Тому ми можемо вже говорити, що щось там відбувається. Це правда. А тверда земля, не тверда земля. А, так, дискусійне питання, але... Це, в першу чергу, не просто якась локація біля мосту, а це загальна локація, яка має назву «Дач». Там розташована велика кількість приватних забудівель, забудівля там приватна, і вона використовується для розширення плацдарму. А сам міст – дуже вигідна локація, якщо ми кажемо про усе лівобережну частину Дніпра, починаючи з Каковської ГЕС, то саме Антонівське місць – це найкраще місце, де можна розпочинати ось таку діяльність по розширенню плацдарних. Так, можна говорити про якісь ще локації, про якісь напрямки, але саме тут це найбільш надійне місце. Перший момент. Другий момент – це те, що е, Антонівський місце е, фактично надає можливість прямого виходу на Олешки. Чим так цікаві нам Олешки? Ну, будь-хто, якщо відкриє мапу, він одразу скаже, чим... Ну, хто розуміється, звісно, він одразу скаже, чим саме. А тим, що е, відкривається можливість просування Сил оборони України після звільнення Олешек одночасно як по лівому, так і по правому флангу. А, тобто це, через, а, це по трасі Р-57 а, фактично автоматичне звільнення вздовж усього лівого берега до Голої пристані і далі до Кінбурзької коси. А, хоча з Кінбургською косою буде все трохи складніше, але а, якщо відбудеться просування а, сил України саме по Р-57, а росіяни, а, вони на Кінбурзькій косі а, взагалі будуть ну, в такій собі ізоляції, дуже цікавому становищі, їх звідти тільки гелікоптерами а, забирати зможуть. А гелікоптери мають таку властивість, вони падають. Особливо останнім часом у росіян вони дуже часто падають. А, окрім цього, при просуванні далі а, по вже лівому флангу, це а, вихід не тільки на Новокаховку, це ще вихід на дуже важливу трасу М14. Але не це найцікавіше. Найцікавіше – це саме просування по Є-97. Бо Є-97 – в перспективі, якщо просуватися і ма, ну, там невелика кількість а, населених пунктів, а, які є саме опорниками, які ніяк не пробити, але якщо просуватися, то це вихід на Чаплинку. А якщо буде звільнено Чаплинку, то це перерізання шляхів через Армянськ. Тобто росіяни а, залишаються ізольованими від тимчасово окупованого півострова а, Крим. Але це все ми кажемо про перспективу, якщо дивитися саме ось, о, на можливості введення якихось активних дій через Олешки. Це о, середньострокова перспектива, це буде не швидко, але це перспектива. І росіяни також це розуміють, і сам цей процес, який розпочинається біля Антонівського мосту, він вже натякає росіянам, що о, у випадку, Активізації більшої інтенсифікації навіть скажу в Запорізькій області та просування вже по Запорізькій області в напрямку того ж самого Маріуполя, Бердянська, Токмака Мелітополя, просування Сил оборони України. Виникає питання: а куди тікати потім? Тому що тікати з цього плацдарму росіян або через Бердянськ на Маріуполь, або через Мелітополь. На армі... через Армянськ та через Чонгар. Чонгар, як відомо, зараз не дуже працює. І уявимо собі цю групу військ, 150 тисяч особового складу, яка сконцентрована на материковому півдні України, як вони будуть тікати, ну, наприклад, через понтонну переправу біля Чонгарського мосту. Це якщо вона ще буде працювати, бо хто знає, що там ще може... А Прилетіти, як ми ставимо, міст, так і на саму цю фантому переправу. А, окрім цього, Армянськ. А чи є можливість Армянську дуже швидко через себе пропустити а, 150 тисяч особового складу, ще й з технікою, з а, усіма іншим обладнанням і так далі, і тому і інше. А ще й колаборантів, та їх сім'ї, та сепаратистів, та взагалі всіх, хто за цей час на цьому о, півдні а, вже засвітився як а, зрадник і кого чекає саме м- м- якийсь там камера СБУ з паяльником отже от таке виникає питання усі будуть тікати А якщо не буде працювати ані Армянськ ані Чонгар Ну тільки вплач
0: про вплав. До речі, у мене наступне питання. Вже в ворожих телеграм-каналах вже кілька днів стоїть ви через ось це відео, можливо, ви його вже бачили, я думаю, що бачили, там, де на човнах росіяни намагаються тікати від обстрілу і через те, що у них не заводиться там мотор в тому човні, на який вони, очевидно, віджали, там трьох чи чотирьох знищують Збройні Сили України. І в цьому контексті одні в російських цих телеграм-каналах ввелають про те, що Шойгу мав де човни, а інші кричать, що ніякі човни не потрібні, і навіщо нам втягуватись у бої за болотістю острови та частину лівого берега Дніпра, навіщо нам там присутність? Як ви вважаєте, чи допоможуть їм там в принципі човни, чи потрібна їм там присутність, і чи є там човни у нас, і чи потрібні вони там, і чи допоможуть вони нам там?
1: Я скажу так, якщо вони вважають, що їм потрібні човни, то хай витрачають гроші на човни, а ніж на БПЛА, дрони та інше. Ну, Чому ні? Мені здається, хай на чудеса. До речі, в них дійсно зараз а, такий є тренд а, в соціальних мережах. Вони збирають гроші саме на човни, на двигуни е- і все таке інше. Е- навіть там у них почалися по регіонам боротьба з браконьєрами. У браконьєрів забирають ці човни і типово відправляють будуть на, в зону бойових дій саме на Херсонський напрямок. Ну, це трошки така. вже місцева така шиза, називемо це так. Але загально, ну якщо хочуть витрачати, хай витрачають. Мені здається, хай хай буде в них ось такий човен, який не заводиться, коли треба, аніж буде якийсь дрон з гарною оптикою. Краще так. Щодо форсування Дніпра. Є дійсно... Ну, у російського командування взагалі завжди було побоювання того, що Сили оборони України після звільнення правобережної Херсонщини так чи інакше розпочнуть процес форсування Дніпра. А зараз ми бачимо ось який процес. А коли ми говорили про Антонівський міст, треба розуміти, що в першу чергу а, там відбувається десантування невеликих груп. Це невеликі групи, а, ну о, менш роти, фактично. Е, але вони постійно висаджуються, таким чином збільшується їх кількість, а вони розширюють е, сам плацдарм, але в них е, нема на сьогодні там е, ані ББМ, ані танків. Для цього треба е, зводити понтонні переправи. Е, для цього, відповідно, треба е, розпочинати повноцінне е, військовому розумінні форсування е, річки. І це зовсім інші вже засоби для того, щоб це робити. Це не тільки човни. Човни – це переважно для особового складу. Наш особовий склад зараз на правому, на лівому березі знаходиться виключно під прикриттям нашої артилерії, ствольної та реактивної. Це, звісно, робить його, ну, скажімо так, не в рівних умовах він знаходиться з російськими окупантами. Але, як ми бачимо, російські окупанти – досі стурбовані цією ситуацією, тому що не можуть розпочати повноцінний штурм Антонівського мосту. І це зрозуміло. А, міни, замінування, це перший момент. Другий момент, все ж таки в нас прикриття правого оберегу артилерію а, більш якісне, ніж росіяни можуть собі дозволити з лівого берегу. А, тому так чи інакше. Але а, в якийсь період а, часу ми змушені будуть, будемо дійсно форсувати Дніпро. Щоб повноцінно підсилити наше угруповання. Але питання в іншому: це буде біля Антонівського мосту, або біля е- чи взагалі в якоїсь іншій локації неочікування?
0: Хай це буде неочікувано, хай це буде там, де буде правильніше і краще для нас. І про ще один напрямок важливий я з вами хотіла поговорити. Вчора показали російські ЗМІ фотографії того табору, який будується для ЧВК «Вагнер» на території Білорусі. І цифри, про які вони кажуть, ну, насправді, дещо лякають. Вони кажуть, що там може розміститися від 8 до 9 тисяч вагнерівців. І можна, звичайно, думати, що це і псо і що вони нас лише але з військової точки зору, наскільки може бути загрозою на, для нас на території Білорусі присутність там 10 тисяч вагнерівців, плюс ще ж кілька десятків тисяч білоруських військ, навіщо це Лукашенко, чи може воно нам становити якусь загрозу?
1: Ну давайте так, згадаємо минулі часи, так, згадаємо 24 лютого 22-го року, з території Білорусі до нас вторглись 40 тисяч а, російських окупаційних військ елітних повністю штатно укомплектованих я маю на увазі штатну комплектацію підрозділів танками ББМ артилерію реактивними системами залпового вогню а, і так далі і тому інше вони мали а, підтримку з повітря вони мали підтримку оперативно-тактичних ракетних комплексів з території Білорусі вони мали Колосальну підтримку артилерії, яка на той час, в свою чергу, не мала проблем з боєприпасами. Тобто, безмежний боєкомплект. Е, який результат був такого вторгнення цих 40 тисяч елітних підрозділів е, десантури, як повітряної, так і морської, і, окрім цього, ще е, велика кількість спецназу ГУ, е, ГШ, СРФ ФСБ та інші спецпідрозділи. Ну, ми бачимо, через місяць вони тікали з величезними втратами. А протягом 2022 року на території Білорусі розміщувалися підрозділи 6 МСД, 3 армійського корпусу, приблизно десь до 6 тисяч вік там було. Іноді були пікові показники до 8 тисяч. Що це за підрозділи? Вони проходили там підготовку на полігон. А, була друга МСД першої танкової армії. а Кількісно від 11,5 до 12 тисяч особового складу. Також проходили підготовку на полігонах, тому що Росії не вистачало полігонів для підготовки своїх чмобіків. А, отже, це все були регулярні війська. А, яка була загроза? Загроза була мінімальна, тому що навіть якщо ми візьмемо 12 тисяч і візьмемо білоруську армію, тут дуже цікаво. Боєздатна частина, умовно боєздатна частина білоруської армії – це приблизно 14 тисяч особового складу. Тобто навіть з піковим значенням російських, російської присутності наприкінці 2022 року воно, не наближалося навіть до тієї кількості, яка вторглася на територію України 24 лютого 2022 року з території Білорусі. Е, якщо ми говоримо про е, пригоджинців, е, то в першу чергу ну це, це такий собі мікс. Це зеки, це найманці дійсно з бойовим досвідом, які професійні, але переважно це що таке? Це підрозділи гібридного формату. Е, вони не мають штатної комплектації за технікою. Це, знову ж таки, танки, ББМ і так далі. Хтось каже, о, ну ми ж бачили там в Ростові танк застряг в цирку, так? А, ну, такий символ загальної їх маршу на Москву. Танк, який застряг біля цирку. В принципі, так, танк є. Але а, що таке 8 тисяч? Це, умовно кажучи, 10 батальйонів тактичних груп. Скільки повинно бути танків на 10 батальйонів тактичних груп за штатною комплектацією? 110. Тобто 11 повноцінних років. Ми бачили 110 танків? Ні. Ми бачили декілька. Скільки повинно бути ББР? БТР, БМП штатно на 10 БТГР? Повинно бути 330 ББМ. Ми бачили декілька БМП та БТРів, які використовували е- вагнерівці під час маршу на Москву. Так, в них є комплектація цією е- технікою. Але переважно в них комплектація автомобільним транспортом, буханки та пікапи з кулеметами «Максим». Так, в них є ЗРГК «Панцер С-1», але не в тій кількості, як потрібно для повноцінної БТГ. Так само і стрела-10, артилерія і так далі, тому інше. Більш того, я впевнений, що якщо вони з'являться на території Білорусі, вони з'являться там без своєї важкої зброї. Без е, важкоброньованої техніки, середньо- та легкоброньованої. Без артилерії, без нічого. Це буде виключно, скажімо так, е, функціонал маршового батальйону. Тобто, коли тільки піхота. Маршовий батальйон. Ось так можна це розцінювати. А яка може бути загроза від 8 тисяч е, зеків е, для нас у такому випадку? Загроза провокації та е, диверсійної діяльності на кордоні. Не марш на Київ 2.0, не захоплення там Чернігівської області, Сумської області, не там не окупація Луцьку або не марш на рівне, а саме диверсійна діяльність вздовж кордону, диверсійно-терористична, якщо правильно, тому що це функціонал вагнерівців. Е- у цьому дійсно вони е- знаються, вони мають у цьому досвід. У цьому є небезпека. Якась інша небезпека масштабного знову ж таки вторгнення на територію України в даному випадку на сьогодні вона мінімальна загроза, це мінімальна з боку саме території Білорусі.
0: Тобто, це можуть бути теоретично якісь диверсійні операції на території прикордонних українських областей, які може це в
1: можуть бути а, атаки на прикордонників, а, на а, наші пункти спостереження і так далі. Таке інше мінування, розтяжки і якісь терористичні акти навіть проти цивільного населення. Бо ми ж бачимо, що зараз росіяни обстрілюють а, прикордонні села в Сумській області, Харківській області, а, діють саме як терористичні війська. Тому не виключаю, що можуть бути такі обстріли з боку в Тут, звісно, а, треба розуміти, в нас на півночі а, не тільки на сьогодні дуже щільна лінія оборони, Дуже професійна, яка зроблена, але там є досить серйозний потенціал а, сил та засобів, які сконцентровані для упередження а, повторного вторгнення з території Білорусі, тобто, все під контролем в даному випадку. Але а, це на військовому рівні, а контртерористичному рівні а це вже інше питання, і в мене виключно виникає ось така думка: якщо а, дійсно а вони з'являються в Білорусі, вагнерівці. Якщо підтвердиться те, що вони розпочинають диверсійно-терористичну діяльність а, по території України саме а, в прикордоні, а, що нам заважає щось зробити таке, щоб в цьому достатньо такому щільному розміщенні а, їх табору щось виникло, щось вибухнуло.
0: Це нас переводить в історію про те, що у Лукашенка тепер є, нібито ядерна зброя.
1: Ну, хай, хай є. І що він зробить? Ми ж не по е, білоруській армії наносимо удар, наприклад. Де і хто скаже, що це ми?
0: Це слова нарівці самі.
1: Ну так, 8 тисяч зеків, які знаходяться в тісному таборі, щось між собою не поділили. У них є зброя, в них є там гранати, вибухівка. Ну щось трапилось. Це може бути. І пішла там реакція. Жара. За... Пішла
0: жара. Так. Дивіться, Олександр, після цієї епопії з мятежем Вагнера знову піднялась дискусія про більш потужну зброю для України, знову піднялось питання передачі Україні Атакамсів, знову це коментують, як питання все ще вирішуються, але все ще не вирішено. Ми вже багато чули пояснень, чому їх не можна нам дати, то їх нема, то ще щось. Останнє з того, що я чула, таке, що теоретично може виправдати рішення про небажання передавати нам їх, це те, що американці можуть боятися, що російська. ППО їх буде перехоплювати, і це, типу, дискредитує американську зброю. Як ви до цього ставитесь, і що ви думаєте, чи нам передадуть їх врешті-решт? Це вже стало щось таке, навіть не військове, а психологічне, червона лінія.
1: Ну так, це я вчора писав, саме таку версію про Атакамси, які можуть збивати російське ППО. Достатньо так, це достатньо ворогідно, тому що ну, я не бачу політичних, жодних якихось політичних мотивів на сьогодні, бо і республіканці в більшості своєму, демократи в більшості своєму, вони підтримують а, саме а, ідею передачі Україні атакам. Але що може нас зупиняти у цьому випадку? А, нас, а, нас нічого. Їх, що їх може зупиняти у такому випадку? Uh, в першу чергу uh, заяви про те, що нібито ми можемо наносити ну, Україна може наносити після того, як отримає атакам судари безпосередньо по uh, території Російської Федерації. Але uh, питання таке: ми вже скільки, майже півтора року воюємо з російськими окупантами і жодного разу ще, ще не використали західну зброю по території Росії. Ще ми не довели, що ми цього не будемо робити? Ну, це якось так не зовсім здраво. Якщо говорити про те, що в них нема на сьогодні серійного виробництва АТАКАМС, і вони розраховують виключно на свої запаси, які є, то, ну так, можу з цим погодитись. Але загальна кількість АТАКАМС, яка знаходилась на збереженні станом на 2015 рік, це 4000 тисячі Ну, виникає питання, що нема зайвих, ну, хоча б ста ракет, щоб передати Україні? Ну, мені здається, що є. А, тому виключно а, може бути виправдання, яке полягає у тому, що дійсно атакам це балістична ракета. Ну, а, схоже, за своїми характеристиками, до 9М723-9М728 ОТРК «Іскандер». Ми «Іскандери» збиваємо, вже збиваємо, за рахунок сучасних систем протиповітряної оборони. І у Росії також є такі системи протиповітряної оборони, які дозволяють е- збивати балістичні е- цілі. На відміну від Storm Shadow, яка не тільки є, хоча і е- дозвуковою крилатою ракетою, але ця ракета над низькою е- висоти польоту, е- на цій висоті це приблизно 30 метрів поверхнею. Не всі системи протиповітряної оборони російські бачать цю ракету. Можуть її зафіксувати та супроводжувати. Це перший момент. Її дуже складно через це збити росіянам. Другий момент – це те, що ця ракета вона сама по собі є таким собі крилатим а, раді, а, комплексом радіоелектронної боротьби. Такий собі крилатий реп, який вносить а, а, помилки в а, відпрацювання цілі а, російськими РЛС. І е, все це впливає на точність і так далі, і тому і інше. Е, Отже, е, перехопити та знищити Storm Shadow, або Скаль, або е, німецьку Taurus, яку нам не надали поки що, і, мабуть, не нададуть, але все ж таки надія є. Е, тому перехоплення цих ракет, воно дуже-дуже складне. Але якщо ми кажемо про атакам, перехоплювати атакам теоретично російським ППО простіше. Тому кількість знищених атакамс може бути значно більшою, аніж кількість перехоплених Storm Shadow. Нам, наскільки відомо, є тільки один на сьогодні факт, підтверджений факт перехоплення Storm Shadow комплексом ЗРГК Panzer S1. При цьому ЗРГК Panzer S1 перехопив Storm Shadow сам собою. Самознищився ну його ну в принципі його знищила сама ракета але можемо вважати що це було перехоплено
0: а, дивіться, а чи очікуєте ви, що можливо рішення про Атакамси, чи якусь таку ще іншу зброю, яка може бути там, не знаю, важливою для нас на наступному етапі контрнаступу від саміту НАТО? Теоретично вони мають там озвучити якісь рішення, як це традиційно відбувається в якихось рамках і на якихось зустрічах, де демонструється підтримка Україні за актом. Взагалі, чого ви чекаєте від саміту НАТО?
1: Можливо, буде так. Можливо, буде передача якоїсь зброї, типу Атакамс, або ракет, якихось ракет з бойовою частиною, яка використовує касетні боєприпаси. Отже, касетні боєприпаси якісь. Касетні елементи, які використовують. Загально, то все ж таки в мене є скепсис щодо передачі саме Атакамс. На мій погляд, саме питання передачі цих ракет буде актуальне тоді, коли Україна зробить все, щоб невелювати ефективність ешелонованої ППО російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Цей процес іде. В червні було встановлено рекорд по кількості знищених російських комплексів протиповітряної оборони в зоні бойових дій. Абсолютний рекорд за весь період повномасштабного вторгнення. Ми наближаємось до того, що Росія може втратити саме ось цю свою просольку протиповітряну, яка захищає їх окупаційні війська на нашій території. Після цього можливо. А до того, все ж таки, у мене скепсис, що ми їх отримаємо.
0: А запрошення в НАТО. Ви очікуєте на відцент?
1: Ні, війна повинна закінчитися. Також скепсіс. Я навіть скажу так, три скепсіса. Щодо атакам, що ми отримуємо, скепсіс. Касетні боєприпаси. Так, можливо, але все ж таки більш скепсіс. Чому? Тому що касетні боєприпаси, вони в більшості країн світу заборонені і може виникнути непорозуміння саме з цього. Хоча Україна вже продемонструвала те, що ми використовуємо ту зброю яку нам надають не для того щоб бити нею по цивільним об'єктам не по містам а високоточно знищувати російських окупантів а касетні боєприпаси нам потрібні для того щоб максимально знищувати російських окупантів живу силу та техніку по площі а не десь в місті щоб накривати одночасно там декілька кварталів і влаштовувати таку масову пожежу а Отже, також скепсіс, може бути непорозуміння. Ну і щодо вступу в НАТО? Ні, допоки не закінчиться війна. Я у цьому поки що впевнений, тому що ну, НАТО не потрібні якісь проблеми з, саме на рівні п'ятої статті. А будь-які порушення дії п'ятої статті – це порушення стабільності та халатизація самого Північно-Атлантичного Альянсу, тому, на мій погляд, на такі ризики не буде йти Альянс.
0: Джеймс Клеверлі, це голова з Британії, сьогодні сказав, що Україну там може чекати запрошення в НАТО ну, типу, в перспективі і без виконання ПДЧ. Це для вас буде таким, не знаю, варіантом, який НАС влаштовує? В
1: перспективі. В перспективі перемоги у нас буде.
0: Буде, точно. Я вам дякую за пояснення. Олександр Коваленко, інформаційний опір був на є питання. Дякую вам.